0: Välkommen till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef eller är du kanske bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas chefsrådgivare ger dig svaren. Om du har en fråga till våra chefsrådgivare så skicka in den till chefsradgivarna.ledarna.se Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på ledarna. Det här är Chefsrådgivarna. Alla vill ju ha ett jobb där vi trivs och där vi kommer till vår rätt. I det här avsnittet så ska vi prata om hur du som chef hittar ditt drömjobb. Men att få drömjobbet det handlar ju också om att ha det där som arbetsgivaren efterfrågar. Och enligt utbildning.se som årligen granskar runt 2000 jobbannonser för chefer så är pedagogisk den förmåga som rankas allra högst i år 2018. Förra året så var erfarenhet det som utan konkurrens var allra mest efterfrågat. Med mig i studion för att prata kring chefers karriär så har jag idag ledarnas chefsrådgivare Anita Sandström. Välkommen hit Anita. Tack. Tack. Du har själv lång erfarenhet av att arbeta med frågor som särskilt rör chefers karriär. Dels här på ledarna men också i tidigare jobb som rådgivare på Trygghetsrådet och på omställningsfonden. Och du har också varit rekryterande chef. Stämmer det? Ja då. Jag tänkte att många som lyssnar kanske tänker just det här med karriär. Att det handlar om att klättra uppåt i organisationerna. Att ha en högre
1: chefstjänst. Men vad lägger du in i begreppet karriär Anita? Jag vill gärna bredda karriärbegreppet att omfatta så mycket mer än det du beskriver Anke- mitt sätt att se på karriär det är en persons utveckling inom arbetslivet. Vi talar ibland om objektiv respektive subjektiv karriär- där den objektiva karriären det är för andra den synliga karriären- som handlar om status, position och att klättra uppåt. Det här du beskriver. Ja, det klassiska sättet att se på, se på karriär. Mm. Men den subjektiva karriären det handlar mer om den egna synen på karriären- och vad som skapar framgång. Och det kan ju kanske vara att klättra uppåt- och få status. Men här ser vi också att man kan faktiskt fördjupa sina kunskaper inom ett område. Det vill säga att man klarar av mera svåra eller specialiserade uppgifter. Eller så kan man också förflytta sig sidledes och klara fler och fler olika typer av uppgifter. Och det är också en karriär. Jag
0: känner igen det där. Vi har gjort några tester här på vår enhet. Vad vi är för karriärstyper. Och jag är ju en typisk expertroll. Eh, det vill säga fördjupa sig. ...i ett område som man drivs väldigt bra i. Så det är lite av mig. Jag är inte den där klättrar uppåt. Det bryr jag mig inte så mycket om faktiskt. Mm. Vi har naturligtvis med oss en gäst även idag. Och idag har vi glädjen att hälsa välkommen- ...Anna Jeppsson Blomberg. Välkommen hit, Anna. Tack. Du är grundare av KIM. Och KIM, har jag läst på, betyder... ...står för kommunikation, information, marknad och media- och Kim är ett affärsområde inom Wise Professionals och Wise Group. Och du har under årens lopp rekryterat väldigt många chefer. Eh, finns det någon särskild utmaning med att rekrytera just en
2: chef? Nej, jag skulle säga lite tvärtom faktiskt. Vad spännande. Eh, mm, därför att när vi ska rekrytera chefer då är det ofta ett väldigt tydligt uppdrag. Man behöver ha de här ledaregenskaperna. Man behöver vara, precis som den här undersökningen sa i år, pedagogisk. Det är superviktigt. Man måste kunna förklara den här tiden som vi lever i nu. Det är en, ett, ett jätteviktigt krav. Eh, men annars skulle jag säga att när vi rekryterar så är det nästan svårare att hitta specialister än att hitta just chefer och ledare. Spännande, för jag skulle nästan kunna tänka
0: mig att det kanske skulle vara tvärtom. För det här med att hitta någon med rätt ledaregenskaper, hur... Hur, hur liksom får man en känsla för dem under en rekryteringsprocess?
2: Ja, men jag skulle säga att det finns, det finns ju många olika sätt att bli ledare. Dels kan man ju gå från specialist och bli ledare. Mm. Och sen var det den där egenskapen som värderades högt, eller ja, vad ska man säga, inte egenskapen, men... Det som var förra året, att man skulle ha erfarenhet. Mm. Så att erfarenhet brukar ju vara någonting som är viktigt när man ska bli ledare. Erfarenhet av en viss bransch, erfarenhet av att vara kanske projektledare först. Och det är ju ett jobb som man kan få kanske ganska tidigt i sin karriär och öva sig helt enkelt på att leda andra människor. Sätta upp tydliga mål, följa upp och inspirera andra att komma med dem på resan.
0: Så projektledare är kanske en bra skola att gå? Det är en jättebra, det är en jättebra väg att gå. Vi brukar utsätta alla våra gäster för en liten snabb enkät så även du kommer drabbas av detta. Så om du bara väljer ett av följande begrepp jag räknar upp. Fysiska nätverk eller Twitter? Fysiska nätverk. Inte rimschef eller trotjänare? Inte rimschef. Eller passion eller plikt?
2: Allt i passion.
0: Härligt. Så du föredrar fysiska nätverk. Ser gärna att vi har interimschefer. Och de ska helst ha passion. Skulle jag kunna sammanfatta det till. Det här med interimschef. Jag tänkte vi skulle stanna lite vid det. Det har ju blivit allt vanligare även i Sverige. Det har varit vanligare utomlands ganska länge. Och det innebär att man tar längre eller kortare uppdrag för en företag eller organisation. Eh, vad ser du kring det, Anna. Ser du några för- och nackdelar med det här med att vara interimschef? Det
2: gör jag. Fördelarna med att som arbetsgivare tar in en interimchef det är ju att du kan få in en person som kanske har erfarenhet av just det specifika som du behöver gå igenom på företaget. Till exempel att du behöver se upp folk eller att du behöver rekrytera många personer. Eller att det är den digitala transformationen som faktiskt inte alls är klar. Den pågår hela tiden och då kan man behöva en person som kanske tar tag i vissa delar av den digitala affären till exempel. Men när den personen har gjort ett uppdrag på ett till två år. Då kan det vara möjligt att man behöver en, en annan typ av ledare. En mer kanske en förvaltande och mer utvecklande ledare. Eh, och på det sättet så tror jag att det kan vara eh, bra för arbetsgivaren. För chefen som går in i ett interimsuppdrag. Vi har ju många som går ut som interima via oss. Då är det, kan det ju vara väldigt eh, lockande att komma in i olika företag och organisationer. Och få vara den där specialisten på att vara ledare. För det är ju det man är när man är interimchef. Så det är många som tycker det är väldigt stimulerande på olika sätt. Men okej, okay, det finns också naturligtvis negativa saker. Och det kan ju vara att, att eh, chefen är ju också ofta tillsammans med medarbetarna ansvariga för kulturen. Och det är klart att har man då en interimchef som gör ett, ett jättebra jobb och försvinner efter ett år. Så kan det ju också påverka kulturen. Mm. Så det ser jag som negativt och för den enskilda individen så är det naturligtvis olika. Vissa vill ju vara anställda länge på samma ställe och andra vill hoppa runt lite mer.
0: Så den som är sugen på vad interimschefmarknaden verkar finnas för i alla fall? Absolut. Ser du några speciella branscher som utmärker sig mer att anlita just interimschefer för andra?
2: Nej men det gör jag nog inte utan jag tror att inom de områdena som vi verkar väldigt mycket inom, det vill säga inom kommunikation och marknad och digitalt och så vidare. Så där finns det definitivt ett behov men även som vd, det finns ju interim med vd för, för till exempel ekonomichefer och HR, jag tror nästan att man skulle kunna säga alla funktioner. Mm.
0: Okay. spännande. Mm. Jag tänkte vi skulle gå tillbaka till det jag sa här i inledningen, att pedagogiskt det var en egenskap som var väldigt värdesatt om man ska titta på annonser då när man söker chefer idag. Eh, Anita och Anna, vad tänker ni kring det? Vad, vad beror det på? Du var lite inne på det Anna, men var, var, varför är pedagogiskt så viktigt när man är chef?
1: Jag tror att det finns flera orsaker, precis som du var inne på Anna. Det är ju en förmåga som jag tror är väldigt önskvärd hos en chef. Idag har man som chef kanske mycket mer än tidigare många fler kontaktytor med kunder, medarbetare, kollegor, leverantörer. Och det gör ju också att då blir det ju viktigt att kunna kommunicera. Sen är det ju fler och fler medarbetare som idag jobbar under eget ansvar. Men man har också en stor frihet att utföra sina arbetsuppgifter på sitt eget sätt- och fler och fler av oss jobbar på distans och via digitala kanaler och då behövs det chefer som är pedagogiska tror jag. Det vill säga chefer som kan coacha, förklara, kommunicera och presentera saker så att medarbetarna tydligt förstår vad är det chefen vill. Och jag tror också att är man pedagogisk så ökar möjligheten för chefen att nå framgång och att få legitimitet som chef.
2: Det som chefen vill, alltså idag pratar vi väldigt mycket om ett why. Varför ska jag överhuvudtaget gå till jobbet? Vad är meningen med alltihop? Vad är meningen med livet? Vad är meningen? Med, varför är jag här? Ja, men på riktigt, det, 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 det ställer sig alla frågor Och man tillskriver ofta The Millennials att det är de som tar upp den här frågan. Men det stämmer ju inte alls för att det är ju lika många personer som är 40, och 50, och 60 och 70 år som funderar på den här saken. Vad är det här? Så att jag tror att som chef när du är pedagogisk så måste du också förklara varför gör vi det här överhuvudtaget och inte sällan så är det ju några intressenter, några medlemmar eller kunder som man finns till för och det är ju väldigt viktigt då som chef att kunna förklara vi finns till för våra kunder till exempel och då behöver vi göra de här sakerna för att våra kunder ska bli nöjda. Är ni med?
0: Mm. Så det handlar mycket om, jag hör vad ni säger, att det här med pedagogisk chefsjobb, det handlar mycket om att synliggöra och tydliggöra saker för att öka förståelse och förhoppningsvis meningsfullheten hos medarbetare. Absolut. Ja. Jag var inne på att förra året så var ju den absolut mest efterfrågade egenskapen var att man hade erfarenhet sedan tidigare. Och samtidigt så pågår en debatt om åldersdiskriminering i arbetslivet. En studie som genomfördes förra året visar att sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare när du har sökt jobb hos dem. Den faller kraftigt redan från 40-årsåldern. Vi har även själva gjort ledande med hjälp av och undersökning tidigare år. Där man egentligen säger att man är helt uträknad efter 55 Upplever ni att det finns någon outtalad gräns, åldersgräns, när jag som chef inte längre är anställningsbar?
1: Va, vad säger ni? Finns det någon sån? Ja, alltså det finns ju undersökningar och forskning som visar på att åldersdiskriminering vid rekrytering förekommer. Men om man nu tittar lite djupare på den här första undersökningen som du refererar till Anke- så visade det sig att den här undersökningen den gjordes vare sig på chefer, akademiker eller tjänstemän utan det var helt andra yrkesgrupper. Och sen kommer vi till något riktigt intressant, att enligt samma undersökning så frågar man också de rekryterande arbetsgivarna om vilka typer av egenskaper som man förknippade med olika ålderskategorier. Och där visade det sig att arbetsgivarna skattade egenskapen ledarskapsförmåga som högst vid 50 års ålder. Mm. Så det säger ju egentligen något annat. Eh, tittar vi också i den här andra undersökningen så framkom det visserligen att det var inte så många som ville ha en som var 55 plus. Men tittar vi lite närmare där också så visar det sig faktiskt att hela 34 procent svarade att det spelar ingen roll. Och jag tror också att den här sista undersökningen det handlar ju om vad cheferna anser när de ska anställa medarbetare generellt. Och kanske inte så många i underlaget avser anställning av chefer. Och hade frågan gällt det så är jag övertygad om att utfallet skulle ha varit betydligt mer gynnsammare för de som är lite mer seniora. Och vi som karriärrådgivare på ledarna upplever inte att det är ett jättestort problem. Även om vi upplever att en del har oron för det här att man inte ska bli anställd
0: när man har passerat 50. Så det där är en myt du vill döda egentligen?
1: Jag kanske inte döda men jag tror att vad det handlar om det är ju att när man söker jobb och chefsuppdrag så är det kanske lite enklare. Men att det gäller ju ändå att vara duktig på att presentera vad är det du som chef kan komma med.
0: Vad är du för erfarenhet annars Ser du dina uppdragsgivare när du ska hitta en chef? Brukar de säga att jag vill ha någon som är jätteerfaren och är 28 år?
2: Nej det tycker jag faktiskt inte och jag skulle vilja lägga till det här som du sa nyss, det var jättebra. Eh, att det är ju snarare de unga personerna som blir diskriminerade för de får inte bli chefer, de är ju för unga och har ingen erfarenhet. Ja ah, men hur ska jag kunna veta att hon eller han skulle kunna bli en ledare om de inte har varit det förut? Adam. Och då blir det bli ett moment 22, okay. för då är det som att amen, okay, man måste ju ge en person en chans mm. först. Så att jag skulle säga att det är åldersdiskriminering åt andra hållet om det är någon form av diskriminering. Och det här har jag absolut inget vetenskapligt belägg på. Nej,
0: men du har en lång <laughs> men, egen men, erfarenhet. Men
2: jag kan säga att det snarare då värderas ju väldigt högt med erfarenhet. Mm. Och vad det gäller det här med ålder så skulle jag vilja säga att Eh, åtminstone de sista åren så är det ju mycket sällan som någon uppdragsgivare säger att jag ska ha en viss ålder eller ett visst kön eller så på en person, därför man är väldigt upplyst och man vet att man också bryter mot diskrimineringslagen genom att prata på det sättet, även om det säkert förekommer diskriminering på ett eller annat ställe. Vi har ju försökt på WISE att komma runt många av de här delarna genom att när du, ansöker, när du söker jobb via oss så fyller du inte i ålder eller kön. Så att när man går igenom till exempel profiler, CVn eller sådär då kan man ju inte direkt tänka på sådana saker. Och man kan också jobba med assessment olika typer av tester för att också göra en mer rättvis bedömning än en bedömning som bara grundar sig på på ålder eller CV. Eller... Mm. Så. Mm.
0: Du var inne på. Jag tänker på de här unga människorna. Lite yngre som faktiskt är sugna på chefsuppdrag. Men kanske inte har fått det första chefsjobbet ännu. Du var inne på det tidigare. Att vara projektledare kan vara en, en bra väg. Har du några andra tips till de här yngre. Som känner att men jag är mogen och redo. Sugen på ett chefsuppdrag.
2: Mm, det har jag. Eh, jag skulle säga att det allra, allra enklaste. Om man säger. Det är att. Eh, Gå in i en roll som till exempel projektledare eller i någon form av specialistroll. Gör det riktigt, riktigt bra. Tidigt signalera till sin chef att jag kan och vill mer. Eh, tidigt fråga efter fler uppdrag, efter om man kan få driva något projekt eller så vidare. Och i det här vad ska man säga, första jobbet eller andra jobbet man är på- att man får testa på att vara chef eller ledare där av något slag. För sen är det mycket enklare när du ska byta jobb. För då har du ju den där erfarenheten som så många efterfrågar. Mm. Så det är, det är ett bra tips mm. tycker jag. Bra tips.
0: Så visa fram och visa att du vill
2: mm.
1: helt enkelt. Eh, och det tror jag också, ja Anita. Jag är ett litet tillägg bara just här med ålder. Jag har ju träffat så många genom livet. Och jag har aldrig träffat någon som tycker att de har haft rätt ålder. Antingen är det de andra som du säger man är för ung- eller så är man för gammal. Och är man vitt i livet tror man inte man ska få jobb för att man har små barn.
2: Precis. Så ingen
1: ålder är rätt Ingen egentligen. ålder är rätt. <laughs> ja, men det är sant.
2: Det lite kul. Ja, men jag måste säga att jag tillägger ju också som kandidat så tror jag det är väldigt viktigt att du inte går igång på de här fördomarna som på något vis. Man har fördomar om sig själv. Man, har, man sätter upp liksom, som vad ska man säga en liten mur runt sig själv och så skyller man på det. Men det är säkert åldersdiskriminering eller det en eller det andra.
0: Så jag kan konstatera efter den här diskussionen att det här med ålder, det finns ingen rätt ålder, det finns heller ingen fel ålder skulle man kunna säga. Utan prata om vem du är och vad du kan bidra med istället exactly. och att du inte själv hakar upp det på ålder. Tack för det. Vi ska ge oss i kast med dagens första fråga som har kommit in till chefsrådgivarna. Och den lyder så här. Den kommer från en chef som inte bara vill byta jobb utan också byta bransch. Och så här skriver den här personen. Jag har varit mellanchef i drygt tre år i privat tjänstesektor. Nu är jag sugen på nya utmaningar och funderar därför på att söka mig till en helt ny bransch, nämligen kommunal verksamhet. Hur ser ni på mina möjligheter? Kan det här vara en nackdel att jag saknar erfarenhet från just offentlig sektor? Ja, det här med att byta branschen, lite. vad tänker du om det?
1: Mm, om vi tar det här exemplet så tror jag faktiskt att det är många arbetsgivare inom kommunerna som gärna ser en chef som har erfarenhet från andra sektorer och branscher så att de får lite nytt blod i sina kommuner. Eh, och där är det precis det vi har varit inne på att det är viktigt att du som chef förbereder dig noga och tar fram vilka kompetenser du har som du tror kommer att fungera även inom kommunal sektor. Vi brukar prata om transferkunskaper och det är kompetenser som funkar i alla branscher. Så ta fram de här kompetenserna som du kan se är applicerbara från de branscher du arbetar i till just den här kommunala sektorn. Och Exempel på transferkunskaper det kan vara ledarskapsförmåga, ledningsgruppsarbete, budgetresultatansvar, internationellt arbete, teknisk kunnande och så vidare. Och sen när du då ska skriva en ansökan så kan du pröva att använda dig av en så kallad funktionell CV. Och en funktionell CV det är en CV där du lämnar tids, tidslinjetänket. Och så grupperar du dina erfarenheter, arbeten, utbildningar och kompetenser under bestämda rubriker. Och det kan vara rubriker som ledarskap, försäljning, marknadsföring, kursledarskap och så vidare.
0: Gud, jag måste skriva om min CV. kände jag nu?
1: Ja, ja. ja det, här är lite, det här är lite utmanande. Här kan ja, vara lite det var svårt. lite utmanande ja. det här. Sen när du har valt de här rubrikerna, då är det viktigt att framhäva vad är det viktiga för att få drömjobbet, om det nu är i kommunen här. Och då ska du samla ihop dina relevanta erfarenheter under respektive rubrik. Och det betyder att du alltså kan låta tidigare tjänster, projekt, anställningar, utbildningar och så vidare stå under samma rubrik trots att de tidsmässigt har kommit till under olika perioder av ditt liv. Och på så sätt får du en CV som fokuserar på de kunskaper och erfarenheter som du har med snarare på, än på vilken bransch du har varit i. Så mer vad den när helt enkelt ja. kan man väl säga. Så det låter som
0: du har gått hopp att den här chefen mycket väl kan vara attraktiv i en helt annan bransch. Ja, mm. absolut. Anna, jag vänder mig till dig. Jag vet att du har själv erfarenhet från att helt byta bransch. Mm. Vad var det för utmaningar med det? Eller var det några utmaningar med det?
2: Det är utmaningar med att byta bransch och jag tror att det är väldigt viktigt att man som arbetssökande, kandidater, vad vi ska kalla det för. Tänker igenom när man ska byta bransch. Jag tror att fler borde byta bransch mycket mycket oftare. Och det skulle vara gynnsamt både för våra organisationer, för kommunal sektor, för, för det privata näringslivet också. Men det är ju en risk du tar. Därför allt det du har byggt upp och det nätverket som du har, alla de sakerna som du har, som du kan och som du känner dig trygg med. Det kommer att bli på ett annat sätt. Så du måste vara väldigt prestigelös kanske beredda att gå ner något i lön så kan det vara ibland och att på något vis jobba, jobba, jobba det in i den här nya kontexten. Personligen så tycker jag att det är det bästa som kan hända, det är superintressant och jätteroligt och alla de jag träffar på som får möjlighet att byta bransch tycker det är mycket stimulerande sen kan det ju vara att man byter tillbaks igen till det man var från början men jag tror att det är viktigt att, att man tänker igenom och att det kan vara kanske okej okay att Gå ner lite i under en period. Det brukar inte vara en lång period. Men att man har den här prestigflösheten och att man inte blir för bekväm. Så det är bara att våga tycker jag. Mm.
0: Och det är väl just det där att våga. Det är väl lite, jag vet vad jag har men hur blir det där borta på andra sidan. Eh, känner du igen det här som Anita pratar om också med transferkunskaper? Det vill säga att man har med sig mycket... Oavsett var man kommer ifrån så har man ju med sig väldigt mycket kunskaper och förmågor som man faktiskt har nytta av oavsett var du ska ditt nya jobb.
2: Absolut mm. och jag tror också att man måste tänka igenom okej okay, de här kompetenserna har jag med mig Vad skulle de kunna göra nytta någon annanstans där det skulle kännas enkelt för mig att komma in för när det känns enkelt då är det oftast rätt. Mm. Uh, däremot så kan man väl säga att det här med att, uh, hur man organiserar sitt CV och så vidare det kom, får ju framtiden utvisa för vi ser ju att det kommer att bli mycket hjälp av olika typer av artificiell intelligens och så vidare och de kanske inte kommer att utläsa dem på samma sätt utan det kommer, det kommer och förfarandet att söka jobb kommer mycket snart att se annorlunda ut. Men de här kompetenserna, de har man ju med sig oavsett. Vi går vidare till nästa fråga, det är, för
0: många så är det ju självklart att ha ett digitalt CV än så länge då i alla fall till exempel på LinkedIn och år 2016 så frågade vi Sveriges chefer om de hade ett digitalt CV, då svarade hälften av dem ja på den frågan och vår nästa fråga handlar om hur jag faktiskt bäst går tillväga för att hitta det här drömjobbet praktiskt. Här kommer en fråga från en annan chef. Det företag jag har arbetat för gick till Sverige i konkurs förra året. Jag har därför varit mellanjobb de senaste fem månaderna. Mina tidigare chefsjobb har jag fått genom förfrågan. Så jag har aldrig själv aktivt sökt en chefstjänst. Jag behöver helt enkelt tips på vilka kanaler jag ska använda mig av. Tack på förhand! Ja, Anita, Anna, hur, hur går man tillväga? Jag sitter där, ja,
1: men nu måste jag hitta ett nytt chefsjobb. Vad gör jag? Mm. Jag tror att det är viktigt att du synliggör dig själv i rätt sammanhang. Och Det är viktigt att finnas där arbetsgivarna finns. tr Trygghetsrådet gjorde alldeles nyligen en undersökning- och det visar på att arbetsgivarna helst hittar sina kandidater- via de annonser de själva lägger ut på sin hemsida-
0: så, så, det betyder
1: ju då att, och det här gäller ju för sig de privata, så ja. alltså eftersom TRR finns på den privata sidan, så försök pinpointa vilka företag och organisationer du skulle vilja arbeta hos och lysläs deras hemsidor och titta, finns det någonting där? Sen har vi ju givetvis, Anna, det du representerar- -chefsrekryteringsföretag, bemanningsföretag är jätteviktigt. Så det är viktigt att se till att uppdatera sig hos er- att skanna av alla sidor och se finns det någonting där. Och jag Men, tänker
0: just där interimschefsuppdrag- är en fantastisk ingång i olika företag också, tänker jag. Absolut. Skulle det kunna
1: vara. Mm. Mm. Sen tror jag också det är viktigt att veta- vad är det för roll jag vill ha? Vad är det för bransch jag vill till- och att du har en uppdaterad LinkedIn-profil- så att du kan bli funnen där. Eh, sen vill jag ju slå ett extra slag för att jobba med nätverk. Det är viktigt med nätverk. Så sök upp dem du känner. Och kanske det är någon annan som de känner i sin tur- som kan stötta och tänka och ha bra förslag- på hur du ska tänka för att komma vidare. Tala med dem du möter, för det är min erfarenhet- att ofta vill människor i din närhet hjälpa till- och jag brukar citera upp för det. Hon sa så här, att ha tur det är att vara redo när chansen kommer. Så det gäller också för dig att vara väl förberedd och att exponera dig för olika möjligheter som erbjuds. Och att se till att du finns tillgänglig helt mm. enkelt. Okej,
0: okay. så synliggör mig och sök aktivt de företag man faktiskt är intresserade av och branscher. Eh, Anna har du andra tips, ytterligare
2: tips? Nej, men jag, jag håller nog med, jag sitter och funderar just nu. Jag tror att visst, absolut, LinkedIn eller om det kommer att vara något annat framåt vet jag inte. Men det är väl bra att finnas där. Och det är ju också ett nätverk i sig. Um, om man jobbar med sociala medier eller om man jobbar med marknad och kommunikation så finns det ju stor anledning att också visa det uh, digitalt. Uh, så att det kan ju också vara att man, att man bloggar eller att man skriver... Uh, Ja, intressanta debatter, artiklar eller att man har ett Instagram-konto som alla gillar och så vidare. Så det, det kan ju vara smart. Men annars så skulle jag vilja säga att eh, av bara farten har man hälften vunnit. Så man måste sätta igång, man måste vara väldigt aktiv. Det, man, vi brukar säga att det är ett jobb att söka jobb. Det är faktiskt det. Och precis som du sa här tidigare att man måste fundera över var ska jag någonstans? För att det är faktiskt ingen annan som kan berätta det för dig. Det känns lite skrämmande, men det är faktiskt så. Man får <laughs> tänka till.
0: Asch <Arsta>. mm. <laughs> ja. Okej, okay, så använd alla kanaler man kommer på egentligen. Det förvånar mig lite grann när Nitor berättar den här undersökningen från TRR. Att mm. de tittar mest på sina alltså annonser man lägger ut. Mm. Det känns spontant kanske, det känns lite...
1: Ja, det gjordes så. Ja, kanske ett par månader sen. Ja, Okej, okay, ja, Jag var lite förvånad också. Men... Ja, där ser man. Jag ska säga att
2: man kommer också långt
1: med motivation
2: och drivkrafter. Så att om man kan kombinera sitt nätverk, eh, man kan kombinera det här nätverkandet skulle jag säga, med att också visa på hur motiverad man är för en specifik roll eller för att komma in på en specifik arbetsplats så kan det ju vara väldigt, väldigt lockande som arbetsgivare kan man ju bli väldigt nyfiken på någon som hör av sig lite spontant och säger att wow, jag kan göra skillnad för dig och för er. Och att man då har gjort ordentlig research också. Man kan säga att jag såg vad ni gjorde i Almedalen förra året men i år smäller det för då kan vi göra det här. Och med mina erfarenheter och min kompetens och min vilja framåt så skulle vi kunna göra det här.
0: Och så lite åter till den här prestigelösheten Anna som du nämnde inledningsvis. Att är det ett företag eller en organisation man är jättesugen på för att de står för någonting man verkligen tror på. Att kanske vara villig att gå in också inte som chef inledningsvis. Men återigen visa fram fötterna och ta initiativ. Eh, så kan man ju komma in den vägen också och sen, eh, få en chefsroll på lite längre sikt kanske igen.
1: Mm. Och det håller jag med dig Anna, precis det här du var inne på. Att har du en, en arbetsgivare du vill in hos- Jobba på det och bygga nätverket där. Du kan ju ta kontakt med dem en gång och så kommer du tillbaka efter två, tre månader. Det, det funkar. Det har jag sett många kan gånger. Kan de
0: inte bli så här med gud, sluta höra av dig och chatta inte?
1: Ja, ah, du får väl vara lite lyhörd <laughs> kanske. Ja. Men jag tror att många tycker det kanske är lite smickrande också, precis som du är inne på. Att någon faktiskt ser oss, att någon hör av sig.
2: Ja, men sen det, jag har själv anställt ett par personer som har sökt jobb flera gånger till, till oss, till Kim. Och då vet man ju också att det var, att det, var det de verkligen ville. Så det finns ju en, både en ambition och en motivation att känna här okej nu dök hon upp igen. Vad spännande. Mm.
0: Så arbetsgivarna borde vara lite extra lyhörda kanske på de här som kontaktar en rent utav. Mm. Härligt, tack för det. Vi har en sista fråga och den handlar om, ja, har varit, nämnt det så där, hur man faktiskt ska veta vad som är mitt drömjobb om man är lite vilsen. Den lyder så här, hej chefsrådgivarna, jag känner att det är dags för mig att göra något nytt. Men jag måste erkänna att jag inte riktigt vet vad, jag vet bara att jag behöver någonting annat. Hur ska jag veta var jag passar in så att nästa jobb verkligen blir ett? drömjobb. Ja, vad råder ni den här lite vilsna personen till för att få kläm på vad man drivs av? Och, vad säger ni?
1: Ja, jag tror om du ska hitta drömjobbet så till att börja med så kräver det att du känner dig själv och vet lite hur du fungerar, vad du har för egenskaper och vad du vill. Så lite självinsikt ja, där. Ja, precis. Mm. Så jag brukar råda de som jag möter att lägga tid och kraft åt ett inåtblickande arbete. Ett inåtblickande arbete för att få största möjliga träffsäkerhet när du sen söker det här jobbet. Så det du behöver ta reda på det är vilka drivkrafter har du? Och tänk efter, vad är det som får dig och brinna. Och tänk till när du har trivs riktigt bra på ett jobb, vad är det då som har gjort att du har mått så bra? Vad är det för typ av arbetsuppgifter? Hur har karaktären sett ut på jobbet? Och fundera som jag var inne på, egenskaper, vilka behov du har utmaningar, fråga andra, gärna tidigare chefer, tidigare medarbetare, kollegor, dina vänner, och få dem att berätta lite om vad har du för starka sidor och kanske även vilka förbättringsområden du har. Och sen när du har kartlagt dig själv så kom fram till vilken roll vill du ha. Är det att fortsätta jobba som chef, vill du vara specialist eller generalist. Vilken bransch vill du vara inom. Och samma råd som jag gav tidigare, prata med människor i ditt nätverk. Var tror de att du skulle passa? För många gånger så kan det vara ganska förbluffande att få höra vad andra har för uppfattning. Om själv.
0: Det här är faktiskt. Det är en rolig idé. Jag hade en kollega en gång. Han gjorde så här. Jag, vet inte om han, jag tror inte han har hittat på det själv. Jag vet inte. Men han skulle byta karriär. Eller byta arbete. Och då gjorde han så här. Då bjöd han hem vänner. Och inte jätte, alla jättenära. Utan lite olika relationer. På middag och allt man skulle prata om vad just om honom under den här middagen. Och jag tror vi lite till mans och kvinns kan känna så här gud vad ego, vad pinsamt jag kan inte bjuda in folk för att de ska prata om mig. Men det var precis mm. i syfte du är inne på Anita, att lyssna vad har de för bild? Överensstämmer den med min? Och sådär, se de saker som jag kanske inte riktigt har sett i mitt yrkesliv. Mm. Så en
1: ganska spännande variant kanske. Mm.
0: Om, man vågar.
1: om man vågar. Det kan ju ja. bli ja. ganska
0: obehagligt också kan jag tänka mig.
1: Ja. sen när du då har kommit fram till ja, men du vet vem du är och vart du vill då handlar det ju om marknadsföringen och se till då att du har en bra CV, att du jobbar med LinkedIn, sociala medier eh, ta fram ett bra brev jobba på dina nätverk och så vidare och sen Eh, du Anna, du var inne på det här med att ja, men man kan ju ta kanske ett jobb som inte är exakt det här drömjobbet. Vi brukar benämna dem för strategijobb. Att man tar liksom ett jobb för att strategiskt komma vidare så behöver man en speciell kompetens. Behöver man ha jobbat som projektledare innan man blir chef? Ja, men försök att hitta ett sådant jobb. Eller jag kanske behöver en viss utbildning eller kurs. Försök att skaffa det. Och där är det också så, är du medlem hos ledarna så finns det ganska många jättebra redskap på vår hemsida. Så titta gärna in där och då hittar du redskap som leder dig rätt när det gäller att kartlägga vem du är och kanske lite runt vilken roll du vill ha men även också hur du bygger ett bra, starkt personligt varumärke. Och där kan du också boka tid med en personlig rådgivare fantastiskt, mm. härligt. Eh, vad tänker du
0: Anna? Vi har varit inne på att hitta vad man drivs av, vad man brinner för. Eh, jag, jag, Personligen jag kan bli så här lite, jag, om jag söker jobb då vet jag ofta vad jag inte vill ha. För det lär man sig, det är lättare att se vad man inte vill ha tycker jag. Men just få nys på det här, vad vill jag egentligen? Vad har du för råd?
2: Jag kan bara instämma eh, med föregående talare. Eh, det här inåtblickandet tror jag är jätteviktigt. Och där brukar man faktiskt plocka fram den här glädjen och passionen. Den brukar, den brukar komma. Och jag måste säga att det är en läxa du får göra. Det är en hemläxa. Och det är väldigt enkelt att säga det här vill jag inte göra, det här vill jag inte göra, det här vill jag inte göra. Det är som ett barn. Mm. Ja, precis det som så. ett barn. Precis jag vill inte göra det här, jag vill inte göra det här, jag vill inte göra det här. Nej. Uh, så, men nu är man vuxen och då får man tänka till. Och det är som sagt ett jobb att söka jobb. Så att jag skulle vilja säga att... Uh, man, kan vara lite, man ska inte vara så fördomsfull kring sig själv, utan man ska tänka utanför sin egen box. Tillbaks till att jag upplever att man många gånger sätter upp onödiga murar kring sig själv. Ja, men inte kan väl jag, eller sådär. Det finns ju en person, Carol Dweck, som har forskat mycket på growth mindset. Och hon säger att, eh, hon pratar väldigt mycket om att, eh, till exempel, jag kan inte spanska, för jag har inte lärt mig det än. Ja. Ah. Att man inte kan någonting än, det är mycket mer positivt än att man säger att det där kan jag inte, eller jag vill inte, eller kan inte. Utan var lite mer nyfiken på dig själv, det är, det är mitt största råd. Och sen gå utanför din egen fyrkant, titta lite längre bort. Och det här med som vi pratade tidigare om, Var nyfiken på att byta bransch och så vidare. Och ställ frågor om arbetsgivaren, om du söker ett jobb. Det är lätt att tro till exempel om man gillar en viss produkt eller det finns starka varumärken som utstrålar någonting. Då kan man ju tro att det är fantastiskt att jobba på just de här ställena. Men Man måste också kanske ta referenser på sina framtida arbetsgivare. Vi som jobbar med rekrytering tar ju alltid referenser på alla våra kandidater. Så som kandidat kan det ju verkligen vara läge att spana in sina, liksom, ja, de här arbetsgivarna som man är lockas av och göra lite mer gedigen research. Innan man kanske ansöker till ett jobb eller hör av sig. Jätteviktigt.
0: Sen tror jag också, vi vet ju hur otroligt avgörande det är som chef vad jag själv har för chef. Så det är också den dag man kommer och kanske får erbjudanden om ett jobb. Att också känna, är det här min, det som ska bli min chef? Kommer det här funka?
2: För det är rätt viktigt för framtiden skulle jag vilja säga. Nej, men jag skulle, det här med aktivitet, att du är aktiv själv är jätteviktigt. Därför jag upplever att särskilt chefer eh, kan vara lite benägna att sitta och luta sig tillbaks- för att de har ofta blivit uppmärksammade. Du har ju ofta blivit chef på något sätt. Och då har du kanske blivit headhuntad. Eller du har blivit promoted på jobbet. Fått ett, ett nytt jobb. Och ett ut tre så får du inget nytt jobb. Utan du har kanske varit chef i fem år. Och du får inga erbjudanden. Och det har inget med ålder att göra. Det här kanske bara med att man har ingen aning om att du är sugen på ett nytt jobb. Och så är man lite tillbakalutad. Och så undrar man varför är det ingen som kontaktar mig. Och herregud de man slutat ringa. Nej men det är ju ingen som vet att du faktiskt... Äh, Finns. <laughs> Så då måste man vara aktiv.
0: Ja, bra råd. Sen tänker jag lite det här... Um som du var inne jag gillar det där, nej jag kan inte spanska än. För det kan jag också, om man tittar på anställningsannonser, alltså platsannonser eller vad man nu kallar det nu för tiden. Så är det ofta långa önskelister kan jag uppleva. Och jag kan själv känna så där när jag tittar på något jobb att ja men det här funkar. Jag bara, nej det här kan inte jag, nej nej. Sen tänker inte jag sådär klokt då, nej det kan jag inte än. Men tror arbetsgivarna att man ska hitta en kandidat som uppfyller alla de här kanske 20-tal kompetenser och förmågor som står?
2: Det brukar vara så att man har en kravlista och sen har man en, en del saker som är meriterande och allt det andra är bara önska, önska.
0: Mm. Jag <laughs> du, du att det var så. Alla.
2: Så att man kan säga att krav kan ju vara det kan ju vara väldigt viktigt att man har vissa typer av erfarenheter eller färdigheter men sen kan ju vissa andra saker kompenseras av andra erfarenheter och färdigheter. Mm.
1: Så man, jag tror inte man ska inte bli skraj liksom. Ja, så. Jag, jag tror ändå att man inte ska eller att man ska ändå inte strunta i att söka utan söka i alla fall. För man kan ju inte alltid veta.
0: Nej. Man vet Om det är, inte är krav vilka... eller
1: inte. Och har man inte sökt så har man ju inte chansen att få jobbet.
0: Nej och man vet ju inte heller vem man konkurrerar med faktiskt när man söker jobbet. Exakt. Mm. Mm. Okej, okay, men vi kan väl konstatera efter den här pratstunden att uh, strunta i din ålder det har vi konstaterat. att Våga byta bransch. Det finns massor massa fördelar och utmaningar som är väldigt positivt med det. Kanske ett interimsuppdrag. Det finns många vägar att gå. Och du som vill bli chef, projektledning kan vara en bra skola att börja i helt enkelt. Jag vill säga stort tack till Anna som kom hit och gästade oss idag och till Anita, vår chefsrådgivare. Och jag vill också naturligtvis påminna dig som lyssnar att skicka in din fråga till chefsredgivarna.ledarna.se. Tack för idag.